0: że niesamowite w naszej chrześcijańskiej wierze jest to, że to nie ja muszę zadawać sobie jakiś trud, żeby odnaleźć Boga, żeby szukać Jezusa. To On mnie szuka. To On mnie znajduje, mnie wybiera. Tak zresztą jak apostołów. Mnie także wybiera na swojego apostoła, na kogoś bliskiego, kogoś z kim chce, Dzielić swoje życie i misje. Widać z tego, że bardzo mu na mnie zależy. Dużo dla niego znaczy. Bardzo dużo. Wszystko. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Jezus wyrusza na poszukiwanie człowieka. Bierze się do pracy, która jest misją miłości. Będzie szukał ludzi, będzie mnie szukał. Rozpoczyna swoją publiczną działalność i głosząc dobrą nowinę udaje się do Galilei, do ziemi pogan, do ludu, który siedział w ciemności. Przez nasze życie ciągle przechodzą jakieś ciemności. Mogą nimi być trudy, problemy, cierpienia, ale także nasze grzechy, nasze zawinione osłabienie relacji z Panem Bogiem. Jezus jest prawdziwym zbawicielem i dobrym pasterzem, bo nie unika tych, którzy są daleko od Niego. Może do Niego wrogonastawieni, ale właśnie idzie do owiec, które poginęły z Izraela. Jezus zawsze jest gotowy wejść w moje życie, nawet jeśli się pogubiłem w tym życiu, a może nawet zwłaszcza wtedy, nie zraża się moim grzechem, tym, że o nim zapomniałem, że go zaniedbałem. Idzie w moją stronę, idzie do mnie, do mojego życia, aby właśnie w tym moim życiu wzeszło światło, aby napełnić je miłością i pokojem. Jezus nie potrzebuję specjalnych okoliczności, rekolekcji, dni skupienia, moich uniesień czy długich godzin modlitwy. Owszem, to oczywiście może mi bardzo pomóc, żebym zauważył, że On jest przy mnie. Ale Jezus po prostu przychodzi tam, gdzie jestem, do mojej codzienności, do miejsca zamieszkania czy pracy i daje sygnały, że jest, że jeśli zechce, mogę skorzystać z Jego obecności. Nie inaczej było w życiu pierwszych uczniów Jezusa, których On powołał. Jezus nie czekał na specjalne okoliczności. Wszedł po prostu w ich życie, takie, jakie ono było. Pracowali przy połowie ryb, to Jezus tam przychodzi i ich wzywa. To wezwanie, powołanie jest niczym innym jak zaproszeniem zaproszeniem do wspólnego życia z Nim, do zwrócenia się w Jego stronę, do pójścia za Nim. Po co? Po to, żeby żyć z Jezusem, żyć z Bogiem, a to zupełnie inne życie niż bez Niego. Można oczywiście na to zaproszenie Pana Jezusa różnie odpowiedzieć. Na przykład tak jak apostołowie, którzy natychmiast Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. To chyba najlepsza wersja, bo jak się zacznę zastanawiać, ociągać, myśleć, czy pójść, czy nie, czy odpowiedzieć na zaproszenie, to może po raz kolejny właśnie z tego zaproszenia nie skorzystam. Nie ma co czekać, nie ma co Dewagować. Trzeba decydować i działać. To zaproszenie Jezusa jest ciągle aktualne i ciągle ponawiane przez Niego w różny sposób. Bo nie chodzi tylko o powołanie życiowe, o bycie mężem, żoną, rodzicem, księdzem. Bo Jezus zaprasza nas do różnych rzeczy, w ramach naszego powołania. Do tego, żeby być na przykład gorliwszym księdzem, bardziej kochającym ojcem i oczywiście daje od siebie do tego siły. Pewnie jest też tak, że do wypełnienia danego powołania, na przykład matki i ojca, zaprasza nas też wielokrotnie, właśnie po to, byśmy nie zdradzili tego powołania nie zrezygnowali z Niego, nie rozwiedli się, nie odeszli z kapłaństwa. Dlatego możemy tak powiedzieć, że Jezus ciągle nas powołuje, na nowo nas powołuje, ciągle nas zaprasza, na nowo nas zaprasza. I to trwa przez całe nasze życie. To rzecz niesamowita, zagwarantowana przez Niego, że właśnie choćbym był w najtrudniejszym momencie swojego życia, to On chce być przy mnie. Chce być ze mną i zaprasza mnie do tego, żebym ja zgodził się na to, by mnie przez to, co przeżywam aktualnie, przeprowadził. I dlatego warto zobaczyć, do czego mnie Jezus zaprasza właśnie akurat dziś, teraz. Bo odpowiedź na Jego zaproszenie może zmienić moje życie i to bardzo, tak jak zmieniło się życie apostołów. Jezus kocha nas mimo naszych niewierności wobec Niego i mimo naszych grzechów. Żal by było zmarnować taką miłość, Jego miłość, taką Jego wierność. Żalby było zmarnować takie Jego zaproszenie. I dlatego czasami trzeba coś poświęcić na rzecz tej miłości między mną a Jezusem. Może poświęcić łódź, a może coś innego. Nie można mieć w życiu wszystkiego. Nie da się być w małżeństwie i jednocześnie w nim nie żyć, czy w kapłaństwie i być poza nim. Decydując się, trzeba nieść tego konsekwencje. Walczyć o wierność w tym, do czego zaprosił mnie Jezus. Warto pamiętać, że to On daje siłę, szczególnie do tego, by kochać i to kochać wtedy, kiedy to trudne. Bo prawdziwa miłość to nie ta, która szybko się rozpala jakimś wielkim płomieniem i po niedługim czasie gaśnie. Ale prawdziwa miłość to ta, która trwa, mimo różnych niepowodzeń i trudności. A taka miłość ma swoje źródło w Bogu.